0: Если хочешь сделать себе татуировку в тематике Гарри Поттера, значит, этот подкаст для тебя.
1: Даже смерти там, например, да?
0: Ну да, может. Или чернометку. Так-так-так.
1: Покажи-ка свою левую руку.
0: Ну, у меня тут Люмьер с красавицы чудовища.
1: Кому ты служишь? Чудовище.
0: Всем привет. Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура. Мы из команды Люмьер.
0: А это подкаст «Лютный переулок. Как-то в последних выпусках мы углубились в темную сторону. Ну и наши подписчики пишут, что они не возражают. Во всяком случае, вы знали, на что подписывались, на лютный переулок. Сегодня мы продолжаем темнить, говорить о мрачном, нехорошем. Мы сегодня говорим о «Пожирателях смерти». Погнали.
1: Что же мы знаем о пожирателях смерти? Мы знаем, что это группа темных волшебников, последователей темного лорда, сражавшихся в качестве элитных бойцов что интересно, что их называют именно элитной армией, но ну, потому что мы знаем, что там были и не очень элитные представители. Сражались они с ним в Первой и Второй магических войнах. Большая часть из них такие радикальные сторонники чистокровного превосходства. Они практиковали темную магию без страха перед законом. Хотя были и такие, кто присоединился к темному лорду чисто из страха или там из шантажа, что примечательно, ты знаешь, что у них есть лозунг:
0: типа щекоти дракона?
1: Типа такого только звучит он интересно: последний же враг истребится смерть это библейская цитата. И мы знаем, что цель темного лорда это победить смерть. Вот та цель, которую ставили перед собой пожиратели смерти то есть убийство маглорожденных волшебников, какое-то господство, да, в магическом и немагическом мире. Это больше такая объединяющая цель, да? То, во имя чего они сражались. Но мы знаем, что Темный лорд, конечно же, его главная цель и то, чем он жил, <laughs> это бессмертное существование.
0: Как сказала черепашка из конфупанда панда», «Пытаясь уйти от судьбы, обычно мы к ней приходим».
1: Я тут тебе холду в библейских цитатах о смысле... Да нет, просто
0: Темнолорд тем постоянно там говорил о смерти, о том, что лозунг, да, говорит, что он хочет победить смерть, угу. его попытки продлить себе жизнь. Это вот этот какой-то избыточный потенциал уже. То есть ты настолько сильно этому сопротивляешься, что вот оно тебя и настигает постоянно.
1: Честно вам признаюсь, друзья, вы меня разочаровали. Пожиратели смерти часто носили черные капюшоны и маски со подобными прорезями для глаз. Кстати, очень эффектно, мне кажется, что у них даже был свой какой-то имидж, лук. И все они имеют знак, та самая черная метка, с помощью которой они могут связываться с темным лордом. Также эту метку они оставляют в местах, где они побывали. Если они кого-то убили, например, то над домом этого человека повиснет такая метка. Ставится она на левой руке, выглядит как обычная татуировка, но все не так просто. Напоминаю, что когда темный лорд, так сказать, вызывает вас. Татуировка начинает немного сжечь. Но, что интересно, кто не знал, может быть, что во времена, когда темный лорд пропал, на месте этой татуировки было просто белая отметина, такая светлая. Вот, но когда он вернулся, она снова стала яркой, четкой, черной. Поэтому. Они смело могли ездить на курорт, раздеваться там до купальников. Никто бы ничего им не сказал.
0: Нет понимания, сколько времени проходит, чтобы она вот теряла свой четкий вид.
1: Нет, ну, прям так нет. Я
0: просто вспоминаю вот это вот судебное слушание Барти Крауча-младшего, когда он пытался доказать, что... Ну, по книге, когда он пытался доказать, что он не причастен к, ну, к темным силам. Угу. Ведь можно было закатать рукав и убедиться, что у него есть вот эта метка? Угу. Она у него есть.
1: Он же показал.
0: Да, он ее показал потом, когда уже лжегрюмом был. Да, да, да. В тот момент наверняка еще тогда же только-только темный лорд.
1: Ну сбнул. подожди, так то время у Каркарова уже татуировка жгла, и у Снега тоже. Они же обсуждали не, не, не. это. Нет,
0: я про когда его в Аскабан хотели посадить. А, то, то есть то когда это он было прям... еще за
1: 10 лет, да, да, за 13 к- Когда
0: Отец его сказал: У меня больше нет сына.
1: Но ее же можно активировать. Ну, да, это
0: прям... Введите четырехзначное число, которое мы отправили вам в сообщение. Типа
1: того. Он был тогда заключен, у него не было палочки, чтобы ее активировать заклинанием вот этим.
0: Да нет, я про то, что... Что это могло послужить для суда принятием решения, что да, этот человек точно виновен. Ну, Барти Крауч младший вовсю пытался доказать, что отец, это не я, я не причастен. Снэк тоже
1: имел эту татуировку, но его оправдали. Поэтому ну, вот это, наличие сюда, татуировки да, это, это не значит, что ты точно с ними.
0: Мне кажется, Люциус и так и говорил.
1: Это вообще не
0: означает, что я с ними.
1: Просто красивый эскиз. Понравился был у мастера, он
0: набил. Еще на шее вот есть.
1: Просто дело в том, что татуировку то свести нельзя, она с тобой остается на всю жизнь. И вот живи ты с этим крестом до конца неси его. Лицо, которое я был вынужден являть миру каждый день после вашего исчезновения. Вот моя настоящая маска. С чего же все началось? Еще до формирования этой организации, назовем ее так, да, Том Реддл, уже тогда известный среди своих сокурсников как Темный лорд, Волан морт вернее, Темным лордом его позже стали называть, он собирал такую компашку своих последователей. Это могли быть и его сокурсники, и те, кто постарше, и те, кто восхищался его идеями. Но Альбус Дамблдор как бы делил их на такие три категории. Первое это... Слабые, которые нуждались в сильном покровителе. Вторые — это такие амбициозные ребята, которые искали славы и были еще агрессивные. Им нужен был лидер, который сможет направить их силу в нужное русло. Ну, мне кажется, мы можем даже проследить, да, понять, кто кто и кто. Очевидно, по Петтигре нужен был лидер. (laughs) Он всегда так жил. Снег, я думаю, какое-то время ему эта идея сильно нравилась. Он был больше амбициозным и искал славы. Ну а агрессивные, это там Белатрисы, вот все такие жуткие люди. В дальнейшем эти школьные друзья, конечно, мы не можем назвать их друзьями Волан-де-Морта, потому что мы знаем, он не хотел ни с кем вот такой дружеской близости, ему вообще это было не надо. Ну вот они впоследствии стали пожирателями смерти. Хотя вначале они назывались по-другому, знаешь как? рыцари Вальпургиевы. Звучит тоже как-то так торжественно, но «Пожиратели смерти» как будто яснее.
0: Мне всегда казалось, рыцарь – это ну, слово в списке добрых.
1: Ну, и у них были...
0: Благородное. Ну, вот
1: и у них были возвышенные цели, как mm-hmm. они считали. Дата появления организации неизвестна, но мы знаем, что уже примерно в 50-е существовали люди, которые называли себя «Пожирателями смерти». И за несколько лет уже до Первой магической войны темный лорд набирает себе, так бы добирает доп набор <свят> людей в, в эту организацию и многие из них это были выходцы из чистокровных семей или бывшие последователи Гриндевальда, то есть он знал, каких людей надо вербовать с улицы, там, лишь бы каких волшебников не набирал, продуманно.
0: Ладно, попробуем в голову к нему залезть, когда будем про него подробнее разговаривать. Ну интересно вообще, с какой целью все это набиралось, то есть прям, что власть хотел
1: господство мировое.
0: Угу.
1: А ты бы не хотел? если бы ты был волшебником. И ты знаешь, что есть те, которые могут подчиниться этому волшебству, потому что они им не владеют.
0: Ну, ты знаешь, мне рассуждение Альбуса ближе. У него вроде как бы и те же цели, но он не думал об уничтожении людей.
1: Угу. Ну, о вот. да.
0: а, а подчинении этих людей не думал. О том, чтобы раскрыться, о том, чтобы показать там могущество. Вот Это, это вроде как у него были такие мысли. А вот чтобы поработить, таких мыслей вроде бы у Альбуса я не помню.
1: Ну, мне кажется, это один из способов вообще насилием взять, да, власть. Или другими путями. Но насилием как будто быстрее, но не так долговечно.
0: Давай немного о действиях, которые происходили в первой магической войне. Уже тогда пожиратели смерти устраивали э, беспорядки, без абсолютных причин нападали на маглов, убивали их. Причем нередко это были такие массовые убийства. А магов, которые отказывались перейти на темную сторону, э, на сторону Воланда Морта, частенько тоже убивали или даже подвергали заклятию Империус, э, чтобы те действовали, так сказать, закрытыми глазами. А семьи убитых магов э, тоже нередко уничтожались. Только и правда темное время было понятно, почему волшебники боялись. Альбус Дамблдер и Орден Феникса тогда в союзе с мракоборцами Министерства магии изо всех сил сдерживали эти атаки, а с подачи Бартимиуса Крауча принимался ряд законов и неимоверно расширялись полномочия мракоборцев. В частности, Васкобану могли отправлять без, без сильных доказательств просто за, ну, за подозрения. Мы потом это и видели со Стэнли Шанпайком, что сильных доказательств не было, но вас кабан посадили. В какой-то э, степени можно понять, если ты уже под вопросом, то для общей безопасности легче тебя изолировать. Это такая отчаянная борьба, в которой волшебники обращались к любым возможностям сдержать вот это вот бесчинство пожирателей. Погибло в ту пору, конечно, много сильных магов, которые сражались э, против Волан-де-Морта в страхе была вся магическая Великобритания до тех пор, пока Улдеморт не был развоплощен при попытке убить Гарри Поттера. Многие считали, что Темный Лорд погиб, хотя официально об этом нигде объявлено не было. Ну, вернее, было объявлено, что он исчез. Ну, говорят, что он умер. Ерунда, на мой взгляд.
1: Нет. Я думаю, он все еще жив. Хотя, наверное, слаб.
0: И после вот этого исчезновения большинство пожирателей сочли за лучшее отречься от прежнего хозяина. Многие стали утверждать, что они были под заклятием, сумели суд Визингомод в этом убедить. А те, кто не отрекся от темного лорда или же не смог убедить суд, что действовал под заклятием, они были отправлены в Аскабан. Самые верные пожиратели не смогли смириться с тем, что темного лорда не стало, и начали поиски и по какой-то такой непроверенной информации или собственным измышлениям они решили, что семья Долгопупсов знает, где находится Волан-де-Морт. Члены семьи Ластрендж, а также вот Барти Крауча-младший, которым только что упоминали, ворвались в дом Долгопупсов и пытали их Курцатусом.
1: Не надо тут, про Барти Крауча мы так и не выяснили, был он там или нет. Да. И, на и наличие
0: метки ничего не означает. В общем, пожизненный срок у этих ребят воскобаним. До сих пор, кстати, это преступление считается самым ужасным и страшным из всех, которые совершали пожиратели смерти. То
1: есть убийство маглов нормально? А вот издевательство Круцатусом?
0: Ну, как Дамблдор говорил, да, что уж... А, не Дамблдор. Блэк, да? Уж лучше смерть, чем то, что произошло с ними. <infarct> Мы видели в фильме, как пожиратели снова о себе напомнили. В 1994 году во время чемпионата мира по Квидичу во главе с Люссоусом Малфоем совершили пожиратели нападения на лагерь болельщиков. Тогда они разрушили много платок и взяли в заложники семью Робертсов, это вот семья маглов, и вроде как Леви Корпусом подняли их в воздух и не могли поэтому на них сильно нападать, потому что маглы бы тогда упали, пострадали бы.
1: Зачем они это сделали? Вот появились там, на этом чемпионате. Да
0: хряпнули, ну. То есть, ну подожди, серьезно, вот столько лет их выпилили. не было.
1: А, подожди, но и чемпионат мира по еще какое-то время не было, да? То есть да, такое да, большое да. событие происходит в, в магическом будет. мире, да. Почему бы не заявить о себе о том, что мы еще есть?
0: Встретили старые
1: друзья. Мои старые друзья! <свят> Вот э, я еще где-то читала, что они просто хотели снова испытать на себе вот то ощущение власти, когда в страхе от тебя бегут люди, вопят, говорят там им твои имена то есть тебя не забыли, ты все еще можешь кого-то напугать.
0: Да угу. тут еще магло рядом.
1: Про Вторую магическую войну мы знаем больше. Э, это как раз выпало на то время, когда Гарри уже был взрослее. И началась она, считается, что в тот момент, когда Темный Лорд возразился, с тех пор Темный Лорд пытался снова собрать всю свою силу, своих пожирателей вокруг себя. И позже случились те самые события, наиболее яркие, на мой взгляд, где эти пожиратели смерти могли себя проявить. Это было уже через год, когда они отправились в Министерство магии, приказывала Деморта, чтобы забрать пророчество из рук Гарри. Провалились конкретно. Я от них ожидала больше в этой операции. Я думаю, Тёмнор тоже ожидал от них большего. Вот, кстати, мне кажется, это один из таких... Проколов, что ли, что такие сильные темные волшебники уступили подросткам? Ну, конечно, там подростки недолго их сдерживали, а потом появились паркоборцы, но все равно сейчас и отправились в Аскабан.
0: Подростки были, так сказать, в форме, а пожиратели Дамнику уже никого не нападали.
1: Не знаю. Вскоре после смерти Альбуса Дамблдора, конечно, тоже можно сказать, кипиш усилился. Темный лорд почувствовал, что он стал еще могущественнее, потому что другой сильный волшебник теперь мертв, и его силы продолжали умножаться. Мы помним, что он вербовал не только людей, но и там даже нечистью, можно сказать, такой сброд магического мира в виде вот э, оборотней, ну, егерей с короткими палочками.
0: Пойдем по списку.
1: Это черный список, пожирателей смерти.
0: Да-да-да, черный список. Возглавляет этот список Волан-де-Морт. Uh-huh. Ну, вот как лидер организации он почему-то был без черной метки. Ему она была не нужна. Я уже
1: вижу, как он такой, вы что, не знаете, что с татуировками происходит в старости? Кожа грубеет, морщины.
0: В моем списке есть Гойл старший, отец Грегори Гойла, и Крэб старший, отец Винсента Крэба. Эти ребята после битвы за Хогвартс направлены в Аскабан. Кстати, Винсент Крэб, помним мы что погиб от своего же заклинания адского пламени. Джаксон. Этот парень был в тюрьме после первой войны. Сбежал. Он был одним из тех десяти, кто сбежал, когда Гермиона читала газету и ахнула. Угу. После вторжения в министерство сел в Аскабан, а потом был освобожден после захвата власти, а потом после Хорус вероятно снова сел. Короче, он не
1: умер, да. не упал. Как
0: Воскобан как на работу ходит.
1: Да. Я вижу, как Дементер ему. Ну что ты там, Джексон, как сам? Тебе обычно? Кашу с хлебом? Твоя
0: любимая камера?
1: <свят> Здесь даже остались твои засечки на стенах.
0: <свят> Антонин Долхов и Торфен Роули. Это те двое, что зашли в кафе, когда да, ребята да. Просто, просто заказали капучино. В битве за Хогвартс Долхов сражался с Дином Томасом и Парвати Пател, который удалось обезвредить его заклинанием парализации. А позже от руки Долохова пал Римус Люпин. Поверх Долохова флитвик. Неясно, конечно, был ли это смертельный удар или, или нет. Есть вероятность, что тоже отправлен вас кабан.
1: Я читала, что Долохов очень сильный волшебник. Он дуэлянт крутой. Да-да, после
0: и... Лэстренч, да, его Белатрису ставят прям.
1: Да-да, и вот он сражался с Флитвиком,
0: угу. но я
1: на него ставила, конечно, ну, да, сдулся. Флитвикой
0: попасть сложно у него.
1: Мелкий, сморотливый. Да, соперник не и слабый.
0: вижу Флитвика. Ес! Попал. Олекта и Амикус Кэроу. Невил говорил. Олекта, сестра Амикуса, преподает магловедение. Это теперь обязательный предмет для всех. Всем должны слушать, что маглы вроде животных тупые и грязные, и как они со своим коварством загнали волшебников в подполье, И что нормальный порядок скоро будет восстановлен. Вот это, он показал на другую вмятину на лице, я получил за то, что спросил, сколько магловской крови в ней в ее братцы.
1: Какой смелый паренек.
0: Я проник с этими персонажами, когда слушал аудиокнигу в озвучке Клюкина. Он так хорошо озвучивает Олекту, это прям, ну, слышу в этом голосе девчонку, которая всю жизнь с пацанами росла, угу. стала такой... Ну, бандиткой. Бандиткой, вредной, чуть, извиняюсь, туповатой, угу. потому что они прям, ну, конечно, заместитель директора для нее, эта должность, ну, это в обычной жизни никогда бы такого со своим интеллектом бы не достигла. Понятно, просто тебя взяли за то, что ты смелая в наказаниях детей.
1: Ну, ну, ну жестокая.
0: Вот она та, которая вот кайфовала от всего, что происходило в темном мире.
1: Ей нравилось держать в страхе детей.
0: Ле Стрендж старший. Это для меня, кстати, было открытие. Я думал, что Ле Стрендж только ну, вот, Белатриса и ее супруг. А нифига там прям Вся семейка. Mm-hmm. Старший Лэстренш, отец Рабастана и Радольфуса. Это двое его сыновей, которые тоже были в банде. Лэстренш старший в числе самых первых пожирателей. Он учился в те же годы, что и Том Редл. И кажется, это к нему Слизнерд обращался в воспоминаниях Дамблдора. Он говорил там, не забудьте сдать там доклад какой-то. Когда буду, обратиться. сколько лет
1: Слизнерту.
0: Да, он же там с Дамблдором сравнивался по образу. Очевидно, вы правы. Уолден Макнейр. Тот, что держит Палумну в министерстве в фильме, когда они за пророчеством пришли.
1: А это разве не тот, который хотел э, палач, который хотел Плювика? Это
0: и он же. Да. Но, ну, вот кстати, вот этого момента с Палумной э, в книге не было. Э, этот парень участвовал в обеих войнах, а между ними работал в министерстве э, палачом. Палачом. Вот, это вот, вот, Вот это, это предприимчивость просто.
1: Угу.
0: Чем замерз? Не знаю. Наверное, пойду Мне хорошо
1: получается убивать. Знаете, я не испытываю жалости, когда это делаю. Пойду-ка я палачом.
0: Ну, вообще, такой давний враг Хаграда. Этот человек должен был казнить Клювокрыла. А еще кажется, что это тот персонаж, который передал через медсестру в больнице Мунга дьяволские селки.
1: Вот чьими руками делалось зло.
0: Да. Мальсибер-старший и сам Мальсибер. Вот э, сын вместе со Снегом и Эйвери присоединились к пожирателям. Он сбежал тоже в числе вот в этой э, десятке. То есть такой рабировистник с Снегом. Нот-старший тоже в этом списке. перец Пирец, про него есть такое описание, что он носит белые шелковые перчатки, которые время от времени художественно пачкаются кровью.
1: Там правда был такой персонаж?
0: Вроде как, его в основной сюжет не взяли.
1: Вот, потому что я я где-то читала, что она хотела такого пожирателя смерти вести, Роулинг, Но по какой-то причине его не было. Хотя звучит это интересно.
0: Там планировались такие персонажи, которые помогали бы бы, раскрывать других персонажей. То есть появлялся кто-то, кто говорил бы о том, как какие-то вещи. Ну, Такие, знаешь, как посредники в диалогах. И еще Август Руквуд. Именно Руквуд объяснил причины, по которым взять нужное пророчество могут только Волан-де-Морт или Гарри Поттер лично. Еще он известен как убийца Фреда Уизли. Селвин, по всей видимости, один из немногих пожирателей, не имевших за плечами срока заключения в Аскобане. Как так? Видимо, убедил.
1: Даже Люциус при всей своей силе убеждения отсидел после этого случая в министерстве
0: есть диалог, слова Сэлвина, к ксенофилиусу Лавгуду. Получишь свою малявку, Лавгуд, если поднимешься сейчас наверх и приведешь мне Гарри Поттера. Но смотри, если это засада, и там нас поджидает твой пособник, не знаю, останется ли от твоей девчонки хоть кусочек, чтобы ты мог ее похоронить. Это из той ситуации, когда двое пожирателей по сигналу Лавгуда пришли. Он, помнишь, там ребятам сказки почитал? А потом пожирателей позвал. И еще есть Треверс. Эвери старший, Сам Эйвери, Корбан Яксли, тот у которого дождь,
1: да, в, да, в, в, в кабинете. Да, да, да.
0: Разье старший, Эван Разье и Уилкис. Про Разье и Уилкиса вспоминал Сириус Блэк в Пещере, говорил, что этих двоих убили мракоборцы за год до падения волан де морта
1: угу.
0: Так, дальше у меня есть список с вопросами.
1: Когда же эти списки закончатся?
0: Я попробовал подготовить вопросы по по темной стороне. Окей. Экзамен сов-жаба. Сегодня с меня для Шуры пять вопросов уровня сов и еще один уровня жаба. Как обычно, я постараюсь по нарастающей. Давай вспомним, какое зелье Гарри готовил на первом уроке у Слизарда.
1: Что ж, я помню только напиток живой смерти.
0: Да. Атмосферно.
1: Темненько. Темненько, давай.
0: Размялись.
1: Мы, кстати, с тобой обсуждали, что это зелье не убивает, а погружает в сон.
0: Клянусь бородой Мерлина, оно безупречно. Настолько безупречно, что одной каплей можно убить нас всех. Воющие чары. Что это? Это сигнальные звуки. Или это заклятие для сдерживания оборотней, или это то, что заставляет быть человека всю ночь.
1: Так. А что первое было?
0: Сигнальные звуки. Ага. Заклятие для сдерживания оборотней. Угу. Или человек будет быть всю ночь.
1: Как будто это забавно, если этот человек будет быть всю ночь. Ну, и для сдерживания оборотней это тоже забавно вообще Зачем, если можно просто сделать ау... С чем чары накладывать... Ну, ладно, я не знаю. Ну, давай давай второе все-таки.
0: Да. Заклятие для сдерживания оборотней.
1: Да, это забавно просто.
0: Да, это я придумывал. А на самом деле это сигнальные звуки. А
1: зачем они нужны?
0: Они сработали, когда ребята трансгрессировали в Хоксмит перед тем, как попасть в Хогвартс. И сработали воющие чары. И неважно, что они были под мантией невидимкой
1: да Да-да-да-да. Прикольно? Я помню этот звук.
0: Так, вопрос, кто сказал? Дамблдер уже достаточно рисковал из-за меня.
1: Даже не знаю, из-за кого мог рисковать Дамблдер. Так, ну хорошо, Гарри Поттер, если что, вырежем потом.
0: Нет, не Гарри Поттер, вырезай. Могу расширить этот диалог. Этот диалог с Гарри Поттером, и Гарри Поттер говорит, но Дамблдер, Дамблдор уже достаточно рисковал из-за меня.
1: Вот что-то крутится. Сейчас, секундочку
0: достаточно времени, чтобы зайти в Телеграм, набрать «Лютный переулок» и стать нашим подписчиком.
1: Да, но мне нужно больше времени, чтобы вспомнить. Я должна вспомнить интонации, вот этот момент. Подождите секундочку. Но
0: Дамблдор, Дамблдор уже достаточно рисковал за меня. К тому же на утро налетят совы, и в них будет сказано, что, в общем, я это к этому же привык.
1: Это, это профессор Люпин сказал. Да.
0: Ты чего такой печальный, Гарри?
1: Все было бессмысленно. Петигрус бежал.
0: Как это бессмысленно, Гарри, ты глубоко заблуждаешься. Ты помог узнать правду, спас невинного человека от ужасной гибели. Это дорого стоит. Кто из этих существ ест сопли волшебников? Двупалый тритон, карликовый пушистик, большая пурпурная жаба.
1: Где ты это взял вообще?
0: Я читал про каждого из этих существ. Соплей много.
1: Нет, погоди, ты такой типа. Я знаю, что вот это существо есть сопли, но мне нужны какие-нибудь еще, которые подходят. Еще для два, вам.
0: которые подходят.
1: Я не думаю, что ты знал про вот эту жабу.
0: Про пурпурную.
1: Да. А первое кто?
0: Двупалый тритон.
1: Ну, пускай это будет двупалый тритон.
0: Типа двумя пальцами, да?
1: Подожди, а какой пушистик может есть сопли? Я этого не помню. Да, он
0: может есть. Значит, это такое? Его поэтому ученики оказывается, и себе приобретали. В общем, он миленький, но у него очень-очень длинный, тонкий, розовый язык. И когда ты спишь, он во сне залезает этим языком тебе в нос и ест твоей козятки.
1: Прикинь. Вообще не помню этого. Это нам упоминалось в книге, да?
0: Как-то, видимо, неэтично стало говорить о том, что, ну, зачем Джинни Уизли купила себе карликовый пушистик.
1: Как забавно. Больше и не хочется о нем говорить.
0: Как звали великана, с которым вели переговоры Хагрид и мадам Максим? Бран? Каркус. Промк.
1: Да что же это такое? <смех> Ничего не помню. Да. Ну, пускай бран. Каркус. Да что ж такое-то?
0: <смех> да, это тот великан, которого... Ну, убил другой великан.
1: <смех> а ты бы вспомнил, как его зовут?
0: Ну, если бы варианты ответа были бы, да. Не
1: спу. вспомнил бы ты. Вспомнил бы. Не вспомнил Я... бы. Я... Все, к следующему экзамену берегись. Я начну <смех> вот эти все вопросы, которые из пальца высасывать. Просто имя какого? <смех> 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 имя великана. <смех> Жесть. Хорошо. Это еще не все?
0: А сейчас жаба.
1: Провальный экзамен.
0: Коль уж мы в темной магии, где Гермиона взяла книгу под названием Тайны наитемнейшего искусства. В
1: библиотеке. Я
0: ходила
1: в библиотеку. Запретную секцию.
0: В библиотеке этой книги не было. Это книга, благодаря которой Том Реддл узнал о крестражах.
1: Да. Спасибо за подсказку.
0: Она взяла с собой эту книгу, когда они странствовали. Странствовали да. да.
1: Не, не помню.
0: И еще ей было очень противно ее брать в руки, потому что у нее переплет из, из настоящей кожи. Угу. И заполучила она ее манящими чарами.
1: Ты уже от, все сказала. Но
0: откуда она прилетела?
1: Откуда она прилетела? Ее точно не было в запретной секции. М-м.
0: Ну, была, но потом кто-то ее перенес.
1: А, подожди, то есть темный Лорд взял ее в запретной секции. Да воспользовался ей, так сказать, да. почитал. И не вернул библиотеку.
0: Я думаю, что вернул. Другого человека подразумевал, что он перенес. В общем, эта книга была в кабинете Альбуса Дамблдера, И после его смерти Гермиона в конце учебного года манящими чарами призвала книгу. И она вылетела из окна у кабинета Дамблдора и прилетела к ней. Прикольный вопрос. Но вы же это гипотетический да, Тон? Научный интерес? Конечно, Сэр.
1: Так, можно дальше. Ты зачитывал список всех пожирателей, да? Но мы знаем, что не все из них остались живыми после событий Второй Магической Войны, а кто-то и после Первой. Одним из таких, кто умер до Второй Магической Войны, это был Барти Крауч, младший. Но он не умер, вроде как его поцеловал и он превратился в овощи, но можно считать, что для Магического Мира он мертв. Гибон был вот такой вот <laughs> забавный персонаж. Это тот пожиратель смерти, который присутствовал ночью на астрономической башне, когда был убит Дамблдор, и он же оставил там метку над этой башней, и он же заколдовал вход в эту башню. То есть выйти могли кто угодно, а зайти только те, у кого есть черная метка.
0: Вот это очень крутое заклятие.
1: Угу. Сложная темная магия. Непонятно ничего, мы о ней не знаем, как они это делают, но прикольно.
0: Слушай, сейчас я только подумал, это же ты можешь создать вручай комнату. Ты можешь добить татухи всем одинаковые, пушистиков карликовых, и создать вот эту магию, что в эту комнату могут заходить только те, у кого есть такая татуха. Прикольно. Вот такое заклятие мог бы сделать Реглус Блэк. Он же тогда, ну типа, в мою комнату никому не заходить.
1: Да, да.
0: А вот в мою комнату может зайти только там Кикимиру, Только и Так
1: вот, Гибон умер случайно, это ну, забавно, да, что его другой пожратель смерти пыльнул заклинание в Лепина смертельно промахнулся, все, умер Гибон. Такая нелепая смерть. Уилкис, ты его упоминал, тоже угу. мертв. Эван Розье. мы знаем, что это он повредил грюму нос. Да, и унес с собой в могилу мой глаз. Питер Петтигрю нелепая тоже смерть, мы знаем, задушен рукой. Нечего тут говорить, ну и Белатриса Ле Да. Я где-то читала о том, что uh, Белатриса лес это полная противоположность uh, Молли Узли, как зеркальная. Молли, при всей своей любви, к своей семье ну, Гарри, из нее эта любовь и забота прям льется, не знаю, она источает ее. А Белатриса с такой же силой истощает ненависть.
0: Кто из этих двух дам больше повлиял на развитие магических способностей Гарри? Этот совет Белатрисы ты должен хотеть убить? Мне кажется, очень сильно повлиял на отношение Гарри к магии. Потому что тогда понимание прям пришло. А у Молли такая она с, с избытком материнской любви такой прям. Ну, она пыталась ему компенсировать все то, что он тогда не получил. Это не развивает, если грядет вторая магическая война. Хотя Молли может влиять на создание патронов. Да, я вот про брак еще Лэстренджера читал. Это... Тоже можно задумываться, вот нафига он вообще нужен был. Но я думаю, что у нас отдельно будет тема об Белатрисе, полустранджи.
1: Конечно, она достойна этого. Еще можно назвать бывших пожирателей смерти, те, кто, так сказать, отреклись от своего хозяина. Я угу. всегда забавлял то, что они называли его хозяином. Регулус Блэк, наш любимый, мы прям его фанаты. Кстати, очень хотелось да. бы сериальчик про пожирателей, конкретную отдельную линию с Регулусом. Вот,
0: да, Джон Роулинг, если ты слышишь этот подкаст. Начинает писать сценарий.
1: Игорь Каркаров, он смог избежать наказания отправки в Аскабан и стал директором школы. Ну, по непонятным причинам. Тогда еще многие родители стали забирать детей из Дормстранга, потому что им не нравилось новое управление школы. И еще больше усилилось внимание именно к преподаванию темных искусств. Но мы знаем, он чем кончилось дело. Да, его, к сожалению, убили вот в начале 196 года по приказу Темного лорда, тогда он как раз-таки искал всех предателей: Северус Снег также считается бывшим пожирателем смерти. Как насчет известны мои показания по этому делу. Северс Снег действительно был пожирателем смерти, но задолго нападение Лорда Волан-де-Морта он стал нашим агентом, и рисковал своей жизнью. Ложь! Сегодня он такой Северус же пожиратель смерти Снег. Остался верен темному лорду! Тихо!
0: Так, ну вот помимо э, списка самих э, волшебников, еще есть э, перечень тех, кто не являлся человеком, угу. а являлся. К существу. да к существу ближе мы знаем что приспешниками пожирателей темного лорда были еще и оборотни и мы знаем что у риму сулепа была только единственная шабашка после работы в огурти это проникнуть в лагерь
1: Думаешь, мы платили за это?
0: Ну, кормили мясом.
1: То есть он проник в лагерь оборотни, чтобы добывать информацию.
0: Узнать, все ли там так негативно настроены, может быть, повлиять на ход мыслей тех, кто еще сомневается.
1: А как они его туда приняли? Они знают, что он пытался быть человеком. Может
0: быть, когда он в обличье оборотни, не так понятно, что это он.
1: Но они же не всегда в бличье оборотни. Они же общаются иногда. Как люди а они, они воевали нет, ну, и Ну, там, людьми. может быть, только
0: Фенриер Сивы его знал, а все остальные, может быть, и не знали. Да и Сивы-то видел его еще ребенком только.
1: Сообщество оборотни не такое уж и большое. Я думаю, они там все друг друга знают. Мне кажется. А может
0: быть, он приподнес, типа он был уволен со школы.
1: Я, думаю, Я у больше них просто...
0: ненавижу этих людей.
1: Ну, может быть, так, а может быть, еще какие-то животные инстинкты у них преобладали типа: свой, встаю, берем. <laughs> вот.
0: Ну да, вероятно. Великаны вот каркус, про который мы на экзамене говорили, он был обезглавлен тем, кто уже вступил на темную сторону. По-моему, Голгомаф. Вот
1: Голгомафа я помню, а Каркуса я не помню.
0: Ну, я думал, ты Доброго вспомнишь впервые. С С Добрым вроде как получалось еще договориться, а с Голгомафом уже диалоги были завершены. Акрамантулы. Да,
1: забавно. Запретного
0: лесом. Да. Вроде бы не унаследовалось хорошее отношение к людям от Арагога.
1: Мне кажется, у всех вот таких э, существ у них было одно. Их ущемляют, им приходится скрываться, поэтому вот этот шанс вступить в армию э, Волан-де-Морта, который пытается как раз-таки заполучить это господство, это их шанс был наконец-то заявить о себе, не стесняться, не бояться себя и не прятаться.
0: Не, а кромантулы те, по-моему, вообще случ... возникли неоткуда, просто выбежали из леса. Там не было вроде мысли, что они.
1: Да, они просто проголодались, да, наверное.
0: В районе хапушки темный лорд потом в лесу окочевался, угу. и может быть это и согнало вот, Акромантулов. Ты знаешь, было бы круто увидеть в подготовке к войне какой-то легкий инструктаж, как с кем сражаться. Там же были в основном школьники, к ним присоединились взрослые, которые выходцы первой магической войны. И я вот представляю картину, как, например, там Пригмус Люпин своим же студентам говорит, вам предстоит бита с великанами. Что вы должны знать о великанах? Их легко свалить. Угу. Ваше главное оружие это связать там их ноги лианами. Вот такое заклинание вам подойдет. Или те, кому попадутся акроматулы, бейте лучом света. Прям вот какой-то, знаешь, прям тезис прям Боевая
1: наки... подготовка.
0: Накидали, да, да.
1: Ну, ребята, которые там воевали, уже знали об этих существах.
0: Еще дементоры.
1: Не совсем понятно, как с ними договариваться да. о чем-то. Если у великанов хотя бы речевой аппарат развит, то здесь вообще. Непонятно, чего они там нашептали этим да, дементерам. Да. Поцеловали их, что ли?
0: А потом нашептали опять, ее, и они снова стали охранять Аскабана. Вот это очень странная, конечно, материя. Угу. Такая.
1: Может быть, их можно взрастить? Типа м-м. маленького дементера взрастить до большого охранника Аскабана. И он будет добр. Дементарёнок. Дементарёнок, забавно. Запомните, дементоры притягивают ваши тайные страхи. Их не проведешь фокусами или хитростью. Поэтому я прошу каждого из наших учеников ни в коем случае не злить их. Они не ведают пощады, не умеют прощать.
0: Вот инферналов мы не видели в битве, и, и хорошо.
1: Но ими легко управлять, это мы знаем.
0: Но, заклинания. наверное, это было бы самое жуткое.
1: Да, это бы уже были какие-то ходячие мертвецы а не Гарри Поттер, Гарри Поттер и ходячие мертвецы.
0: Да да. Да, 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 То есть такой, знаешь, этот, на тебя великан замахивается дубиной, и ты падаешь. И
1: тебя плечишке, тянут да. за ногу инфернала. Да да да. да, да, да,
0: Или, например, русалки присоединились к битве, а на них начинают инфернал, там, знаешь, на это нападать из воды. Угу. Это прям ж- жуть такая. И, кстати, па- пауки могли бы сражаться с кентаврами. Блин, а если инфернал? Там есть какие-нибудь водоемы внутри Хогвартса Из ванной старосты инфернала полезли. У-у-у, жуть.
1: Плакса там была бы в шоке. Вы такой стык... такое увидите. Просто ужас.
0: Да, и, ну, но мы можем отнести к списку. Ну, конечно, да, да. Она же
1: тоже там кого-то покусала. Кроме того, помимо существ, еще были различного рода организации, которые как бы были на этой стороне. Вначале это была банда Дракомалфы. Их потом стали называть. Дезертирами. Вот. <смех> Министерство магии в какой-то момент тоже было на стороне де Морта, понятно. Тогда все были под империусом. <смех> все нормально. Еще вот егеря, то о чем <смех> мало кто говорит, но, собственно, говорить о них много, наверное, и не стоит. Они просто отлавливали вот всех, кого вот эта сторона темного лорда считала преступниками. Вот, это все, чем они занимались. Как раз-таки а, отлавливать преступников, которые нарушили табу и сказали волан де морт это то, чем они занимались. Кстати, Гарри часто <laughs> чаще всех прокалывался на этом и называл Темного Лорда, Волан-де-мортом, и, морт, и мы так их находили. Угу. И что самое интересное, это комиссия по учету магловских выродков. Вот эта штука мне реально казалась забавной. Получается, есть такая комиссия, которая начала считать, что если ты маглорожденный волшебник что магию ты украл. Почему они так считали? Есть исследование Министерства магии в 1672 году. Итог этого исследования. Волшебниками рождаются, а не становятся. Изредка в немагических семьях случайно появляются люди, способные к волшебству. Хотя при внимательном рассмотрении, как правило, оказывается, что в их генеалогическом древе все-таки присутствуют маги. Но маглы колдовать не могут. В лучшем или худшем случае они могут надеяться на самопроизвольный, неуправляемый эффект от применения подлинной волшебной палочки, поскольку она является инструментом, перенаправляющим поток магической энергии и может сохранять остаточную магию, случайный выброс которой совершенно непредсказуем. Как остаточное электричество. Забавно. Что для себя отсюда взяли пожиратели смерти и вот эта вся комиссия? Они вычеркнули эту вставочку «как правило», что, как правило, у малорожденных есть там в древе волшебник. И перестали считать это правилом, собственно. Поэтому, если ты волшебник, но ты не можешь доказать это, то есть у тебя нет в роду э, ближайшего родственника среди вот этих знаменитых волшебных фамилий, все, значит, ты эту магию украл, палочку ты украл. но ну, считается, что палочка содержит в себе знания всех, кто угу. когда-то ей владел. В ней есть какая-то сила, она может быть хаотичной, это самопроизвольно происходит, ты здесь ни при чем, ты не волшебник.
0: Как они, Умело
1: объясняют. Да. Что удивительно. Сама Роулинг позже не отказывается от генетических предпосылок объяснять рождение магов в магловских семьях наследованием волшебства даже через многих поколений. В 1999 году она вот что разъясняла. Ей задают вопрос, как маглорожденные вроде гермионы, получают волшебные способности? На что она отвечает? Никто не знает, откуда появляется волшебство. В этом оно похоже на любой другой талант. В одних случаях оно, скорее всего, наследуется, Но другие оказываются единственными в своей семье, у которых есть такие способности. Позже она так уже не говорила. Она стояла на том, что это только генетический прикол, (laughs) что не, не может магия взяться из ниоткуда, что есть вот этот ген магии. В общем, сама запуталась в своих высказываниях.
0: Мне кажется, я вот все, что ты наговорил, сейчас буду потом в подкасте переслушивать. Я, да, с первого раза как, не все вникает. Да, вообще мне нравится, что наши подписчики начинают прям писать, что мы слушаем по кругу. Я сам недавно послушал наш недавний э, выпуск про факультеты и предметы Хогвартса. Поржал. Смешно. Особенно вставки уместные. Мы неплохо поговорили про Пожирателей Смерти. Это был подкаст «Лютный переулок». Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура. Пока-пока. Пока-пока. Может, записаться к темному лорду на сеанс, татуировку набить. Вроде у него неплохо получается. Думаешь он набивал?